0: Welkom bij Waanzinnig Land, aflevering 6.5. Een halve aflevering is het niet. Het is vooral wat over was, en het was nogal wat, van het gesprek dat ik hier aan de Haarlemse keukentafel had met Renske Leijten. Trouwens ook een Haarlemmer, een echte mug. Hoewel zij zelf zegt dat ze ook een importmug is, omdat ze hier niet geboren is. Maar ik woon hier pas drie jaar, dus ik vind dat zij een echte mug is ik een importmug ben en ik vond het een eer dat zij zo lang met mij aan mijn Haarlemse keukentafel wilde praten over zoveel zaken waar het in de politiek op links en niet alleen op links, maar in de hele Kamer, in het parlement en in de samenleving over gaat. Hoe keren we terug naar meer vertrouwen in plaats van wantrouwen? Hoe zorgen we voor meer waardegedreven politiek na een tijdperk waarin het neoliberalisme bijna onverslaanbaar leek? In dit waanzinnige land.
1: Een waanzinnig land, land. Wow, wow, wow.
0: Een waanzinnig gaaf land. Yeah. Een waanzinnig lontzinnig land, land. <laughs> Een gaaf <wanzinnig land. laughs> Een waanzinnig gaaf
1: land. <hijij->
0: Maar dan wil ik dus toch even naar het moment dat jij de politiek ingaat. Dat ja. is dus 2006. Dus je ja. zit al lang in de Kamer. Zeker. Uh, dat is dus de eerste verkiezing waar ik mocht stemmen. En ik herinner me de gemeenteraadsverkiezingen... waar ik het in What's de documentaire ook over heb. Dat op een gegeven moment jullie stonden samen op 84 zetels. vandaag op 60. Ik geloof, uh, nou, wat zal het dan geweest zijn? Jullie op uh, 14, 15 misschien. En ja, dan nog links er nog bij. Ja, ja. En het lag eigenlijk echt voor het oprapen, ja. toch? Een links kabinet. ja. Echt een linkskabinet. En Wouter Bos durfde daar niet voor te kiezen. Nee. Waarom denk je dat dat was? Omdat hij link...
1: geen linkse man is. Kijk, ik denk dat het grote gebrek is niet samenwerking. Uh, het grote gebrek van links is het geloof dat we het kunnen. Uh, in bijleiders. Dat is een hele grote wens. Ik denk ook. Hè, er wordt altijd gezegd, Nederland heeft nooit... Uh, uh, links gestemd, heeft altijd rechts gestemd... maar komt ook omdat er nooit een links perspectief geschetst is. Ik denk dat het kan. En omdat het toen kon... en omdat er ook een mogelijkheid was... zag je ook dat mensen daar ook wel voor wilden kiezen. Want dat is wat je natuurlijk in peilingen ziet. Dat is kiezingsuitslag... maar je ziet een trend van waar mensen wel toe ja. neigen. 34
0: uh, procent, het, het hoogste percentage uit die peiling... Ja. zag zo'n coalitie zitten. En dus een, het had een virtuele ja. meerderheid. Nou, ja. kun je het je nu niet meer voorstellen.
1: Nee, en... en, en, en um, uh, programmatisch denk ik dat het ook heel goed had gekund... met bijvoorbeeld het CDA er ook nog wel bij. Um,
0: Net als uh, DNL eigenlijk, toch? De, de ja, convention. maar goed.
1: Uh, ik bedoel, die zijn, als je kijkt naar het maatschappelijk middenveld... kijk, ze zijn als het gaat in hun blik op, 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 op bedrijven... Uh, en de economie voor mensen, zijn zij heel rechts. Maar als het gaat over de positie van mensen... en de verantwoordelijkheid van mensen... Um, dan zijn zij echt, denk ik wel, ja. passen zij bij de linkse familie. Dan moeten ze wel die economisch rechtse jas ja. af, uh, afschudden. En is een hele grote beweging, volgens mij binnen het CDA, die dat ook zou willen. Heb
0: je niet het idee dat die. Uh, ik heb, ik, ik uh, denk dat, ik dat dat destijds, jou, hoor, dat... destijds
1: ook kon. Maar dus enerzijds heb je dus binnen de machthebbers binnen links onvoldoende geloof dat het komt. Ja. Wil. En toen ook maar wel echt denk...
0: een CDA, wat natuurlijk wel echt meer een VVD was. Balkenende en Jack de Vries zetten toch meer een ja. corporate lijn uit. Je had wel die, die, de, de, de tak van zeg maar meer afklinken. Maar, de, maar en... de
1: top van de, de van, van, van uh, het CDA is altijd uh, corporate rechts geweest. Nog altijd.
0: Ja, maar nu kan het eigenlijk niet meer. Ze hebben eigenlijk de, de verkeerde keuze gemaakt. Ze hadden ja, beter maar... jouw strijdmakker kunnen, kunnen kiezen. Ja. Want de ja, Nederland naar ja, ja, maar die hebben ze eigenlijk gedreven. ook
1: gekozen natuurlijk voor... Ja. voor nou ja, goed, ze hebben niet echt gekozen. Ja, Denk je goed. dat
0: het mis is gaan, die verkiezing? Omdat het is uh, gesjoemeld?
1: G- nou, dat weet ik niet. Nou, het was natuurlijk logisch geweest als uh, er, toen Hugo de Jonge terugtrad, degene... Maar goed, als, als, als. Het is een andere partij, dan kan je heel moeilijk iets over. zeggen. Maar wat ik wel wou zeggen is dat die leiding, die top, die zei dat wel. Maar als je uit ieder kiezeronderzoek kwam eigenlijk... dat de stemmer van het CDA het veel maatschappelijker... En ook toen, in 2006. Ja, ja, ja.
0: Desalniettemin was het dus ook virtueel mogelijk zonder ja. het CDA. Echt links. Ja, 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 ja. P van de A, uh, SP toen nog geleid door Jan Marijnissen... en GroenLinks door Femke Halsema. Uh, uh, als ik de P van de A's er dus over spreek... en dit is dus echt mijn grote frustratie... als, als de, de teen van Cassias de, de goal van Robben in de WK-finale heeft uh, tegengehouden... dan dus heb ik altijd nog het idee van... Wouter, waarom heb je dat nou zo uit je vingers ja. laten glippen... Uh, hij geeft geen sjoegen, hè? Je nou, ze geven jullie de schuld. Ze geven ons de schuld. Nou, eigenlijk zeggen... Zeg, uh, vooral Samson zegt dat, moet ik zeggen. Dat heeft de film niet gehaald. Van, ja, ze wilden... Uh, ik zeg, hij, Wouter Bos werd natuurlijk kapot gemaakt... door Jan-Peter Balken en met... U bent niet eerlijk met een draaikont op de integriteit. Kijk, working class aan de deur. Ik net Pakketbezorger. Ja,
1: even open. Oh, kijk, het is ah, Hij legt
0: het neer. Ja, de, omdat hij zijn target waarschijnlijk moet halen. ja. Hij heeft gezien van, dat je thuis bent. Ja, dit is, dit is, uh, hij, hij is hier elke dag ongeveer. Dus ik ben niet zo goed voor het klimaat bezig. <laughs> Mijn excuus is dat ik een jonge vader ben.
1: Ja, nee. Dat, dat, ik een dat, is al, dat is al slecht voor het klimaat, die Dat is al zijn. slecht voor het klimaat. Ja. Nee,
0: ik ben niet, weer niet woke bezig. Hè?
1: Nou ja, goed. Ik weet het. Ja, nou ja, laten we, die, laten <laughs> dit, we dat dit, dit parkeren niet, we nog uh, even. Ja, ja. Even
0: uh, om een beetje lijn aan te brengen. Dus, dus zij geven, gaven jullie eigenlijk de schuld van uh, Jamarijnse. Uh, en de SP hadden een campagne waarin ze eigenlijk probeerden toch ook dat die betrouwbaarheid van Bos uh, ook onderuit te halen en hem leeg te eten, en dat is ook gelukt. En uiteindelijk uh, zijn ze ook nog eens weggelopen uit de formatie daarna, want uh, toen nou, dat de... is
1: ook gewoon o- aantoonbaar onjuist. Ja. Kijk, en dat is dat is Vertel uh, jouw perspectief daar eens op dan, want jij kwam nou, mijn perspectief. Je kan gewoon het formatieverslag van Hoekstra toen uh, teruglezen, Balken en Bos en Nee, 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 oh. dat is Arendt-Jan Ho- uh, Hoekstra. Nou goed, kan. het is gewoon een publiek verslag. Die heeft gekeken naar of er draagvlak was tussen de Partij van de Arbeid, uh, SP, en uh, Balkenende, CDA, uh, voor een regering. Uh, ze zaten aan tafel. Balkenende zei: ik wil niks terugdraaien van Balkenende 2. Dat was de marktwerking in de zorg, dat was het prepensioen. Um, en daarvan zei de SP, nou, marktwerking in de zorg, daar willen we over praten. Over prepensioen willen we over praten. En Wouter Bos zei, nee, we praten er niet over. De SP is daar weggestuurd. Dus de, 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 de informateur heeft toen gezegd, wij zien geen draagvlak voor deze coalitie. Dus we, ik raad niet aan hier verder over te praten. En dat
0: is dus omdat Wouter Bos eigenlijk de lijn van het CDA die hield, koos.
1: Ja, die, die hield zeker niet de SP vast. En later uh, is dat gedraaid naar de SP, is weggelopen, maar er is geen sprake van. Ik kan mij nog herinneren dat Jan Marijnissen, die toen mijn fractieleider ook was, want ik was toen gekozen Kamerlid, terugkwam en zei, nee, maar ze willen echt niet met ons. Ja, dan kan je wel aan tafel blijven zitten en gaan onderhandelen, maar als ze echt niet met je willen, ja, dan komt er geen coalitie. En wij wilden wel, want wij hadden niet gewonnen door de Partij van de Arbeid aan te vallen. We hadden gewonnen op oh, inhoud. Echt, echt We hadden gewonnen op Armoede onder kinderen aanpakken. De marktwerking in de zorg willen we niet. En het is tijd voor een betrouwbare overheid. Wij, wij eigenlijk
0: eigenlijk waar we nu
1: het ook over hebben. Nog altijd.
0: En en, En daar,
1: uh, daar ging het bij ons over. Die drie dingen.
0: Die drie dingen. De gelijkere verdeling van kennis, macht en inkomen. Maar ja, voor je het weet, heb je het. Een uur lang over de Partij van de Arbeid en de verkiezingen van 2006. En dat is natuurlijk leuk voor de politieke junkies zoals Renske en ik zelf. Maar misschien is het tijd om even door te gaan, want er was nog veel meer te bespreken. En waar het in de aflevering hiervoor natuurlijk al over ging, het gedeelte van het gesprek met Renske, wat je daarin kon horen in de aflevering Stakingen, die ook online staat, is natuurlijk vrijheid, onvrijheid. En de uh, schijnbare botsing die er binnen de linkse beweging al heel lang bestaat eigenlijk tussen een... Voornamelijk nieuwe generatie, maar zeker niet uh, alleen. Het zijn ook uh, strijders die dat al lang uh, voorstaan. Die keihard gaan voor die emancipatiestrijd... in de antiracistische beweging, in de feministische beweging... in de strijd eigenlijk voor... uh, ...gelijkwaardigheid. En in zekere zin dus, wat mij betreft... ...gaat het over vrijheid. Nou, die hebben het gevoel dat ze voor de bus worden gegooid... ...door een deel van links wat zegt... hou nou toch eens gewoon je bek met dat woke geneuzel. Alles is woke geneuzel. Als je bij wijze van spreken al zegt... ...dat je niet etnisch geprofileerd wilt worden... ...door de koninklijke Marie-Soucee... ...dan ben je al bezig met woke geneuzel... en en, en jullie zitten de klassenstrijd in de weg. Dat wordt eigenlijk dan tegen die mensen van die emancipatiebeweging gezegd. En uh, die zijn daar in mijn optiek terecht boos over. Tegelijkertijd is er ook een beweging natuurlijk. En dat is, ik denk dat we daar ook zeker uh, een deel van de SP onder kunnen scharen. Maar ook een aantal mensen die ik goed ken en die ik ook zeker waardeer... en die ik ook als bondgenoten zie in de linkse strijd... die zeggen, uh, ja, uh, al dat purisme eigenlijk... uh, identiteitsgelul noemen ze het, woke geneuzel, dat zit inderdaad de linkse strijd in de weg. Ik zou zeggen, vind dat altijd jammer, uh, omdat ik denk dat uh, de gelijkere verdeling van kennismacht en inkomen, zoals Joop den die uh, formuleerde, en überhaupt uh, sociale linkse politiek gaat over het uh, gezamenlijk collectief uh, bepleiten van gelijkwaardigheid en vrijheid en dat emancipatiestrijd en klassenstrijd daarin hand in hand gaan. Dat betekent dus niet dat je in een soort verstikkend purisme hoeft uh, te te, te verzanden, uh, waarin uh, de taal of uh, de manier waarop je bepaalde dingen verwerpt meteen betekent dat mensen ook geen imperfecte bondgenoot meer kunnen zijn. Of een bondgenoot waarmee je het dus imperfect in die zin... dat mensen niet op één lijn met jou zitten over sommige dingen... uh, maar nog steeds je bondgenoot zijn als het gaat om het grotere geheel... namelijk de de strijd op links. Uh, Aan de andere kant verwacht ik natuurlijk ook wel een beetje af en toe... dan denk ik van ja, ik probeer zeg maar, door zorgvuldig in te zijn. Ik zou het ook dan wel fijn vinden als de mensen... die alles maar woke geneuzel vinden, ook eens een keer denken van... oh ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk geen woke geneuzel. Dat, dat is dan misschien meer mijn eigen reflex. En zo uh, hoop je eigenlijk dat dat debat... wat nu al zo lang vastzit en zo vermoeiend is... in good mens, politieke correctheid, wokeheid... dat dat nu eindelijk eens een keer naar een volgend niveau wordt getild. En ik denk dat Renske en ik er, er ook zo lang over hebben gepraat... over dit onderwerp, omdat het... Uh, uiteindelijk denk ik het obstakel is, en dan bedoel ik dus niet dat de emancipatiestrijd het obstakel is, maar de de conclusie van van dit conflict, van deze botsing. Dat dat, dat we daar niet toe komen, zorgt ervoor dat we dus geen breder front kunnen krijgen en dat het toch twee verschillende blokken blijven, die elk hun eigen bubbel vormen. Dus meer de links progressieve bubbel uh, en de zelf benoemde hoeders van de, ar- de arbeideristische belangen. Terwijl, ja, we moeten daar toch een keer uit zien te komen. Ik denk niet per se dat we er ook echt uit zullen komen. Maar er zou in ieder geval een soort consensus moeten ontstaan... dat we uiteindelijk wel elkaars bondgenoten zijn. En dat je die solidariteit met een emancipatiestrijd... ook al ben je het niet op alle punten eens, essentieel is. Dat elkaar vinden in de klassenstrijd ook essentieel is. En dat is dus iets anders dan het redelijke midden willen zijn... En ik ben natuurlijk zelf iemand die ook behoorlijk ferm tekeer kan gaan tegen dingen. Dus dus ik ik zit hier echt niet... uh... Uh, dominee of hoe heet, het, uh, hoe heet die gast met die limousine van uh, de EO. Ja, dus niet Jeroentje Snel, die vandaag weer heeft gezegd... dat gravin Louis- Eloïse niet in een badpak mag verschijnen. Dank je wel daarvoor, Jeroen Snel. Maar... Nee, ik bedoel die andere, Bertje van der Veer met die limousine, de familiereunie. Nee, we gaan die niet uh, verbinden met uh, allemaal evangelisch gelul. Maar ik wilde wel graag uitkomen. En ik zou graag een zakelijke consensus willen bereiken op links. Dat we zeggen, oké, okay, dit, dit is iets waar we doorheen aan het ploegen zijn met elkaar... Maar we moeten er uiteindelijk wel echt uit zien te komen. En willen we uh, echt breken met het neoliberalisme. En dan niet de pas ook worden, vervolgens weer worden afgesneden door de BBB. Of door misschien uh, een, een andere nieuwe stroming. Dan moeten we toch echt één vuist uh, maken. En daarom heb ik het er met Renske behoorlijk uitgebreid over gehad. Nou, laten we luisteren. Er zijn wel kritische geluiden, zoals binnen elke partij, binnen de SP. Maar ook dus van jonge linkse mensen. Die dus, als ik denk van als die in 2005 hadden... Geleefd hadden die met, samen met mij in die bus gezeten naar het Museumplein. Onder jouw leiding hadden we je niet in je gezicht gespuwd. Dan hadden we samen ja, met jou daar gestaan ja. tegen de Irak-oorlog... Ja. tegen Bush en de onrechtmatige steun ja. van Balknen aan die oorlog. Vonden we elkaar in de strijd tegen racisme. Ook op jullie congres ja. wordt dat gezegd. Wij moeten ja. voorop gaan, vindt ook de voorzitter, van, vindt ook Lilian Marijnse. Maar kennelijk toch ook dus ergens het gevoel hebben... dat jullie soms niet horen of zien...
1: Ja, dat is, dat, daar moeten we dus goed over nadenken, over waarom we dat een fout doen. Maar dat komt onder andere ook omdat het dus op het moment dat je een groot overheidsfale ongekend onrecht blootlegt, waarin een groot discriminerend en racistisch element ligt, dat gewoon benoemd, ja. dat je dan op je boodschap wordt gepakt.
0: Omdat je... Niet alleen maar racistisch zegt. En ik, en, zit, ja.
1: en ik zit nou eigenlijk al een half uur met jou... Uh, dat de hele tijd nou, weer nee, leggen. Het zit, verhaal ik, ik is zit het niet... eigenlijk de hele tijd dat wij willen... in onze strijd willen we met iedereen voeren. Ja. En ik wil dat net zo goed met Christi als met Derja voeren. Ja. En ik zal niet de splijtswam tussen Christi of Derja zijn... Maar ik voel wel dat mensen tegen mij zeggen... oh, jij vindt Christi interessanter dan derja. Ja, wat flauwekul is. Dat, dat is onzin. Is. Wat echt flauwekul is, maar wat ook echt zo is. En wij proberen juist in die acties... want er zijn ook mensen, vergis je niet, binnen het toeslagenschandaal, die zeggen, we moeten niet altijd over die zwarte gaan. Want wij witte zijn ook... Uh, uh, die zijn er ook. Ja. En ik zit de hele tijd te kijken van... hoe kunnen we de ja. boel... Eén maken. Nou, ik, ik en, denk, hoe we, ja. en één, in, in alle Hele. verschillen die er zijn... Ja. hoe kunnen we gezamenlijke fouten maken? Kijk, maar dat en is... dat verdeel en heers is ontzettend effectief. Ja. Maar uiteindelijk voor echte maatschappelijke strijd... is het de dood in de pot. Maar goed,
0: dan geef ik een goed voorbeeld op, wat hierop volgt. Hè. Als in Amerika... Maar we moeten Amerika niet als voorbeeld geven, maar dan, dan heb je Black Lives Matter, wat eigenlijk ja. voorkomt uit, ja, jongens, nu is het mooi geweest. Ja. En zeggen andere mensen, maar all Lives Matter. En dat, dat is, wordt in, terecht in mijn optiek gezien als het dood, het is niet een goede metafoor, maar het neerslaan van een emancipatiebeweging die niet gaat over jezelf opsluiten in een groep, maar daarover gaat dat je dezelfde gelijkwaardigheid en vrijheid wilt. We vinden elkaar overkoepelend in die klassen. dat is zo. Maar als je op regelmatige basis de manier waarop jonge mensen... die emancip- hun vrijheid en gelijkwaardigheid bestrijden... wegzet als identiteitspolitiek of wokeheid of zo... en het, dat doe jij eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar bijvoorbeeld de fractie voor de Lilian doet dat wel eens. En sommige mensen in de partij doen het ook. Zoals bijvoorbeeld een kolom column van Ronald van Raak van... ja, een zwarte hoogopgeleide vrouw heeft, die dan, die heeft dan toch meer kansen... dan een witte uh, oudere arbeider. En dan denk ik, ja, op het gebied van klassen wel, maar... Je kan ook gewoon erkennen van, oké, okay, dat raciale element, dat speelt nou eenmaal een rol in de samenleving, ook op een institutioneel niveau. Daar ontkom je eigenlijk dus ook niet aan, ongeacht eigenlijk je klasse. Dat is ook vaak de tragiek. Dus ook een zwarte man die
1: ik, ik, zeg maar hoog ik, maar, maar opgeleid is, wordt er ook uitgehaald bij Ik trek is, ik, ik, hem, ik, ik trek hem de even lijn. uit het raciale en ik breng hem even wat dichter naar mij en dan gaat het over, over de seksen. Meer vrouwen in de politiek. Ja, je hoeft er bij mij niet meer aan te komen. Want als we allemaal Margaret Thatcher's krijgen... dan worden we geen beter land.
0: Nee, maar dat zeg ik ook over... Ik wil heel
1: graag meer vrouwen in de politiek... maar dan linkse vrouwen. Gewone vrouwen die weten hoe het is... om een nachtdienst te draaien in de gezondheidszorg. En niet de elite vrouwen die nooit heeft geweten... hoe je überhaupt een buskaartje koopt. Nee, maar weet je, het gaat heel erg daarom. Wat mij betreft... Kijk, het afzetten tegen woke, vergis je niet... Uh, op het moment dat je. Kijk, Black Lives Matter vond ik een ontzettende mooie uh, beweging. Die ontzettend veel mensen heeft uh, uh, aangewakkerd. Um, en die heel veel ruimte heeft gegeven voor de discussie van: hé, hey, hoe gaan wij eigenlijk om uh, met onze taal? Die ook wel eens, uh, 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 nou ja, denigerend of uitsluitend kan zijn. Wat we ons misschien niet realiseren. Wat jij net ook zei. Ik heb, ben vroeger opgegroeid in het gezinshuis met een Surinaamse broer. Die heeft dus bruine ogen. Uh, gewoon uh, een creoolse jongen. Um, dat was mijn broer. En als ik dan tegen iemand zei, uh, hij was dan 13 en ik was 8, dat was mijn broer. Ja. Dan stonden ze naar ons te kijken. En die dachten, ja, nou, die is zwart en die is wit, dat geloven we niet. Maar dat was mijn broer. Ik zag het niet. En tegelijkertijd zag ik ook niet het probleem van Zwarte Piet. Nu ik het weet en nu ik het zie, denk ik, ja, man, dan is het toch gewoon Piet. Ik zie aan mijn kinderen dat de magie van Sinterklaas... zit niet in de kleur nee, van Nee, maar dus, je bent ook
0: wel teruggekomen op dat, dat je kleur de, niet ziet. Je ziet, het, je ziet. Het is er nee, dus wel. Nee, de kleur
1: is er wel. Maar En ik ben bijvoorbeeld in de opvang van mijn zoon... ben ik wel uh, uh, juist de jongetjes met een, met een andere huidskleur... ben ik de jongetjes met bruine ogen gaan noemen. Of met zwart haar. Om niet op die huidskleur te ja. wijzen. Dat heb ik bewust gedaan. Maar dat is niet iets waarvan ik vind dat dat de politiek daar een een taak heeft om dat normatief op te stellen. Dus wat ik het goede vind van Black Lives Matter en ook van uh, de aanklacht tegen Zwarte Piet... is dat het ruimte heeft gecreëerd in de samenleving om erover na te denken. En ik denk dat die ruimte die dat heeft gecreëerd, die ook geschuurd heeft en die ook pijn heeft gedaan... dat die door een grote, grote groep in onze samenleving is omarmd. Waar het misgaat volgens mij. En dat is waar Woke volgens mij gaat verdelen. in plaats maar wat van wat is Woke het... dan voor jou? Nou, dat is op het moment dat het is...
0: Containerbegrip geworden, ja, toch? Ja,
1: dat is zeker. Maar het, wat natuurlijk wel is overgewaaid... is onder Woke de witte schuld. Uh, en ik denk, ja, ik heb geen schuld aan Zwarte Piet of stereotypen. Integendeel, ik ben jouw bondgenoot. Alleen... Het is goed dat je nou. me wakker hebt gemaakt. En daar, daar pas ik wel voor. Ik pas er dus voor. En dat zie je dus dat het daarin omslaat. En, uh, nou kijk, op, wat op, op, mag moment, ik dat niet over zeggen? Want, op want, het moment dat, denk, want jij wordt, hebt het over
0: systeemkritiek. Hè?
1: Op het moment dat mij wordt gevraagd of ik wit of zwart, of, of wit of blank zeg. Uh, uh, door iemand die dat... Uh, je wil
0: gebruiken op, tegen je?
1: Ja, dan zeg ik blank. Op het ja, moment dat iemand dan... mij vraagt, waarom zeg je wit? Dan leg ik uit, nou, ik wil niet kwetsen. En als het kwetsend is, ja. dan maak ik. Dat is hetzelfde als dat ik daar uh, met, met bijvoorbeeld homo's. Of, nou, ik zei vroeger gehandicapten. En tegenwoordig zeg ik mensen met een beperking. Ja. Omdat ik weet dat mensen die een beperking hebben dat veel belangrijker vinden. Want die vinden gehandicapten stigmatiserend. Ja. Nou, dan pas je dat toch aan. Ja, maar, maar, maar en daar ben, gaat het om. hè? Kijk, en het gaat om die provocatie. Het gaat mij helemaal niet over die, dat taalpurisme.
0: En dat vind ik dus ook altijd zo vervelend als mensen... Uh, Dus dat dat is dan weer mijn frustratie. Dat als je dus probeert heel zorgvuldig te kijken... naar de emancipatiebeweging op het gebied van antiracisme of feminisme... dan zie ik heel vaak dat er moedwillig eigenlijk wordt gezegd... woke, je sluit je op in identiteitspolitiek. Zo wordt het nooit meer wat met links... Terwijl ik dan denk, van nou ik probeer daar dus zelf heel zorgvuldig naar te kijken... van wanneer ben ik het er wel mee eens, wanneer ben ik er niet mee eens... wanneer vind ik het verstikkend purisme op het gebied van taal of gedrag... of ah I got you, je bent een racist. Snap je, dat, dat spelletje, dat weiger
1: ik mee maar, te spelen. Maar, maar Johan, maar het zijn notabene uh, de mensen van de Telegraaf en van Geen Stijl... die het voor mij op moesten nemen toen ik voor die, 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 die bij één Twitterbus ging... Uh, en dan denk ik, waar zijn we dan beland? En dan neem ik er wel afstand van, want dan verdeelt het. Ja, maar, maar dus maar zijn zijn er zijn letterlijk ook... mensen die, met wie ik naar de Belastingdienst ben gegaan om actie te voeren. Met wie ik mee ben gegaan naar gesprekken, omdat het vast zat. Die tegen mij zeiden, ja, ik ben heel blij dat je me helpt. Maar ja, je vindt het eigenlijk niet zo erg dat ik als Turk ben aangepakt. En dan zeg ik, hoezo zeg je dat? Ja, dat zegt Denk.
0: Ja, maar denk en dan, nee, maar dan, 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 afschuw, dan afschuw, gaan afschuw. bij mij de luik maar, dicht. En ja, als het dan woke is
1: of wat dan ook... Ja, nee, maar kijk, niet, denk, maar is, natuurlijk, denk, ik denk echt, is
0: natuurlijk alles behalve woke. Want het nee, maar, is gewoon een conservatieve ja, islamitische partij.
1: Ja, maar en, weet je, dan houdt het gewoon op. Dus hetzelfde als waar we mee begonnen. Ik kan een lijstje geven van waar ik allerlei uh, jeuk en uh, hypocriet dingen heb... met de Partij van de Arbeid. Dat lijstje bij de VVD is langer. Ja. Maar ik werk wel samen met wie ik samen wil werken. Dat en dat ik, zal maar, ik met iedereen ja. blijven doen. Maar als jij een verdelende agenda hebt... Nou, dan hou ik wel af.
0: Kijk, als al, het, het enige, ik snap jouw perspectief ook. Ik snap het als je uh, je zo hard hebt gemaakt in het geval van de toeslagenschandaal. En als mensen je dan proberen te pakken op een gacha manier van: hé, hey, je bent toch een racist? Of hé, hey, je hebt daar niet dat gezegd? Of je zei net dat verkeerde woord. Dat is heel vervelend en frustrerend. En ook voor iemand die dus vanuit de, de, de politiek in is gegaan om juist al die verschillende vormen van ongelijkheid te bestrijden. Dat snap ik tegelijkertijd denk ik dat als het dan gaat over deze thema's... en je hebt nu eigenlijk heel helder geformuleerd hoe jij daarin staat. Jij eigenlijk zegt de SP kijkt naar de systemen. Ja. Dus, dus eigenlijk vind, verwijt je de, een deel van de emancipatoire beweging nu... de antiracisme beweging of de ja. feministische beweging... dat ze identity politics, dat ze personaliseren. Ja. Het gaat over het individu en niet over maar het geheel. Maar, maar
1: daarom blijft de Rutte ook nog de grootste ja. Maar, maar je joh. zou
0: het ook kunnen omdraaien dan in die zin dat... Al het misschien gaat het er dan niet zozeer om of mensen een racist zijn op individueel niveau... maar of er gewoon van algoritmes tot aan de arbeidsmarkt... de woningmarkt, schooladviezen, de douane, de politie... gewoon bias is. En dat dus een, een systemisch... ik vind het eigenlijk institutioneel altijd een beetje lastig woord omdat ik het gevoel heb dat dat dus letterlijk is vertaald uit Amerika. Ik vind het systemisch eigenlijk meer gaan over een machinerie die je vernietigt. Dat dat dus plaatsvindt. En dat ja. je daar dus ook niet aan ontkomt... dat is de tragiek, denk ik... Als je een zwarte, hoogopgeleide, goedverdienende vrouw bent. Natuurlijk heb je dan andere privileges die een witte arbeider niet heeft. En je mag, dat dat is ook...
1: Maar nou ben je weer bezig met... met, Nee, nee, maar ik
0: ik wil er zo graag uitkomen in die zin dat... Kijk, ik ben niet degene die gaat zeggen... De SP, de trash, de toxic. we, We don't need them, dat gezeik. Want we hebben jullie namelijk fucking wel nodig.
1: Een van de grote problemen in Den Haag op dit moment... Even los van kleur, religie, man, vrouw... Waarom wordt de macht niet goed uh, uh, eigenlijk geanalyseerd, bekritiseerd, onderzocht? Als je het hebt over de Haagse bubbel. He, dus je hebt een Tweede Kamer die niet goed controleert in zijn geheel, dus in zijn meerderheid. Onder andere ook die partijen, Partij van de Arbeid en GroenLinks... die af en toe wegkijken van dingen omdat ze met iets anders bezig zijn... of misschien omdat ze niet doorvragen of omdat ze mede verantwoordelijk waren. Maar zeker ook coalitie brengt dat met zich mee, maar ook de journalistiek. Waarom is dat? Onder andere omdat het altijd persoonlijk wordt gemaakt. Ja, maar hij is zo aardig. Ja, maar de minister-president, ja, hij liegt wel. Maar hij heeft het ook zwaar. Het is toch maar nee, knap dat je het doet. Dat, dat en dan personificeren je eens, in de bedoeling. En dat dus niet zien uh, wat je ook gewoon als functie, als taak hebt. Dat is wel waardoor er. Permanente afleiding is van bijvoorbeeld de controle van de macht, het aanpassen van ik, de macht, het kijk, vechten voor bestaansminimum voor iedereen, het op, op het, 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 het echt opruimen van de overheid ja. als het gaat over racistische en andere profilering, die nog overal super diep zit. En we komen er niet eens aan nee, nee, toe nee, maar, om nee, maar, het erover te kijk, hebben, omdat we al een ik, uur zitten ik, ik heb, te praten ik, ik, over identiteitspolitiek. Nee, maar het, is versp-
0: het is maar, nee, maar het is, jij noemt het dus identiteitspolitiek ja. en dat vind ik dan dus Persoon.
1: Politiek dan. Ja, maar, Persoon. Maar, maar,
0: maar, maar, maar dat vind je niet van een, een hele antiracismebeweging, beweging toch? Nee, Identitaans- helemaal politiek. niet. Of van Black Lives Matter nee. per definitie. Of van ja, maar feminisme. dat is toch wat ik net zei? Nee, precies. Maar oké, okay, ik denk dat het dus dat, dus dat zorgvuldig zijn werkt dus twee kanten op. Dus dat betekent, betekent dus terecht, vind ik, dat als er weer een soort verstikkend taalpurisme intreedt, uh, of als, dat mensen mij aanspreken als linkspersoon. Ik vind bijvoorbeeld inderdaad onze seculiere waarden. Dat is ook, wordt ook een beetje gezien als... ach oh god, dan gaat iemand weer over secularisme, is het 2004. Nou ja, ik vind niet zozeer het secularisme... maar wel het feit dat de vrijheid... daar hebben ja. we altijd voor gestaan als links. Ja. De individuele vrijheid, de vrijheid om te kunnen zijn wie je bent. Op het moment dat die botst met religieus conservatisme... uit de islamitische hoek, dan voelen wij daar... ik in ieder geval, in, 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 misschien meer het linkse hoekje waar ik in zit... een spanning in, omdat je voelt van... Oh nou, god, ik ja, niet nou, ik voel de spanning in die zin dat je voelt... Dat de hele tijd is er islamofobie... In die zin, gewoon, kun je moeilijk ontkennen, is echt een, een, een bevolkingsgroep die in de verdrukking zit. Tegelijkertijd, dat je hen beschermt op individueel niveau tegen dat racisme, is iets anders dan dat je hun waarden van hun van religie viert. Die staan namelijk haaks op in principe de traditionele linkse waarden. Dus Daar moet je altijd voor op blijven komen. Zo probeer ik zeg maar zorgvuldig te zijn. En dat is moeilijk, maar ik vind dan soms dat te makkelijk vanuit de SP-hoek. Het, het sentiment een beetje is van, ach ja, identiteitspolitiek. En niet zoals we er dus nu... Daarom moeten we er dus ook een uur over praten, om zo zorgvuldig te zijn. Maar
1: vaak... Maar dat is dus toch hetzelfde ja. als het gaat over de boerendeug niet? dus is ja. toch precies hetzelfde wat er is gebeurd?
0: Ja. Maar als wij op links überhaupt ooit nee, een eet kans eet... willen maken toch om groot te worden... Nee, dan hebben dat... we ook niks aan dat legermens wat zegt... Oh, al dat wokige deug van die jonge mensen, dat is allemaal onzin. Dat dat werkt ook niet. Evenmin als dat het werkt om jou te cancelen... omdat je een keer een verkeerd woord hebt gebruikt. Nee, maar
1: daarom moet je dus denk ik gewoon ook helemaal niet meer... al dat overgewaaide Amerikaanse schematische gelul uh, op Nederland toepassen. Het gaat over wat jij zegt, de vrijheid te zijn, te kunnen zijn wie je wil zijn. En alles wat dat belemmert, moet eigenlijk weg. Je kan wel zeggen, dan schaffen we de staat af of we schaffen religie af. Het is er. Je schaft je afkomst af, het is er. Dus je zult het mee moeten wegen in alles wat je doet. Maar wat is nou de meest primaire vorm van vrij kunnen zijn? Dat is toch middelen hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Om een huis te kunnen hebben waar je veilig bent. Daarom is denk ik in alle analyses die wij maken kijken naar de omstandigheden die de mens maken. En dat wil niet zeggen dat dat dus per definitie de blauwdruk is voor de mens. Maar dat is wel... uh, want, Want ja... Uh, uh, kijk nou naar, um, uh, 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 nou ja, bijvoorbeeld de boerenrevolt om even zo te zeggen van 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 BBB. Wat Roxane van Iperen nou schrijft daarover, um, dat je dat niet moet zien als iets tijdelijks... en dat je dat ook niet iets moet zien als iets populistisch. Dat raakt een kern van onze samenleving die zich verweest voelt, die iemand ziet, die dat aanraakt. Dat is niet rechts, dat is niet links, dat heeft te maken met de omstandigheden waarin je bent. En dan komt er, heb bijvoorbeeld uh, de groene klimaatpolitiek. Ik, ik ben zover uh, dat ik het liefst zou zeggen: we doen niet meer aan klimaatpolitiek.
0: Nou, ik vond je hebt een een, een, want, een fantastisch want, stuk geschreven eigenlijk over. Dat is natuurlijk de grote uitdaging de klimaatpoliti- hoe we en klimaat ja. elkaar verbinden.
1: En, en want want de klimaatpolitiek is voor superveel mensen afhaken. Ja. Moralisme, uh, belasting op je gedrag, uh, noem allemaal op. Terwijl op het moment dat je zegt Um, en het is gewoon, het is bevlekt geraakt. Net zoals dat woke of identiteitpolitiek bevlekt is geraakt. Het is super effectief, maar tegelijkertijd is het ook bevlekt geraakt. Ik bedoel, ja. alles wat Wilders doet is ook identiteitpolitiek. Laten we eerlijk zijn. Nou,
0: en ik vind ook, ik vind ook dingen weggezet als identiteitspolitiek... Uh, Het is heel makkelijk. Dat is ook identiteitspolitiek. Precies,
1: maar dat is ook schematisch denken uiteindelijk. Nee, maar als je nou kijkt naar... We willen allemaal een schonere wereld achterlaten voor onze kinderen. Daar tekent de meerderheid die BBB heeft gestemd ook voor. Daar tekent de meerderheid die PVV stemt ook voor. Zelfs de achterban van de VVD... En wat is dan de gemene deler? Dat mensen zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel veranderen als iedereen dat maar doet. Als we daarover uh, dan, uh, dat we niet iets moeten doen wat eigenlijk op een andere manier makkelijker gehaald kan worden. Uh, En dat dat het niet de armoede vergroot. Nou, op die manier kunnen we klimaatbeleid echt wel maken. Alleen als ik nu zeg, maak klimaatbeleid... Op deze manier is er echt. niemand die dat nog gelooft nou, en vertrouwt. Dat is dus een heel goed
0: punt wat je deze week ik las, las, een stuk, uh, ik weet niet of je het in de Kamer hebt gezegd of alleen geschreven hebt, maar het ging ja. in ieder geval over het feit dat, uh, dat hoe je de belangen van de werkende klasse echt veel dieper moet verankeren ja. in, in, in het, uh, het, het invoeren van, uh, van klimaatbeleid. Ja. Maar dat is dan natuurlijk alsnog wel klimaatpolitiek. Maar hoe zou je dat dan, wat is de stap die we dan moeten zetten? Dat het niet alleen maar meer voor de bakfiets. Uh, Ik denk uh...
1: denk dat je dus zou moeten zeggen dat je met al het beleid wat je maakt uh, bepaalde toetsstenen hebt. Eén, uh, bevordert het uh, de sociaal-economische zelfstandigheid van mensen of niet? Gewoon een weegschaal, zodat we weten hoe het zit. Uh, Twee, bevordert dit ecologische draagvlak van uh, uh, van onze leefstijl met de aarde, wat de aarde kan, wel of niet? Gewoon een weegschaal, gewoon een toets. We hebben een maatschappelijke kosten-baten-analyse. Dat is vaak hoe het economisch uitvalt. Maar dat je dus de, de gezondheid meeweegt. De econo- en ook, ja, worden we hier gezonder van of ja. niet? Hè? Dus heeft het een preventieve werking of niet? En als je die balans erin zou nemen... en als je die balans zou meewegen in uh, beleid... dan komen we tot betere keuzes... die goed zijn voor en sociaal-economisch... en gezondheid-preventief... en voor natuur en ja. milieu. Ja. En dan hoef je dus niet aan de ene kant tegen Tata te zeggen, je mag minder produceren... want het is slecht voor de samenleving. En aan de andere kant zeg je... oh, weet je wat, hier heb je miljardensubsidie... want we denken dat je gaat vergroenen. Dat moet je bij elkaar gaan brengen. Nou, wat ik en dat ook sterk is systemisch. Vond, is dus, uh, ja, ja systemisch veranderen. en,
0: en ook, ook centraliseren. Dus het de, de, de energie gewoon weer nationaliseren. Ja. Maar bijvoorbeeld ook nu niet in plaats van potjes... voor het, het aanschaf van een tweede elektrische auto. Dus meteen zeg maar gewoon huis isoleren... Ja. warmtepompen neerzetten, zonnepanelen neerzetten. Zorgen dat iedereen dat recht gewoon... heeft
1: op openbaar vervoer... laat zeggen 250 meter van je huis. Ja. Dus dan zorgen we dat er een bushalte is... Die, waarop ook frequent wordt gereden. Dan komt er ook een alternatief voor die auto... waar je iedereen uit wil jagen.
0: Hoe, ja. hoe is het eigenlijk mogelijk dat, dat de overheid... enerzijds de afgelopen jaren de NS heeft afgerekend... op het feit dat ze ja. niet winstgevend zijn... en tegelijkertijd zegt dat we wat moeten doen aan ons gedrag op dat gebied.
1: Nou, ik denk dat het geloof in collectieve oplossingen echt de afgelopen jaren systematisch is afgebroken. Dus uh, de individualisering is niet alleen uh, doorgeslagen in het debat wat wij net hebben gevoerd. Dus op het moment dat je iets systemisch zegt, dan dan rekenen mensen het zich aan. Uh, De Belastingdienstmedewerker, die denkt dat hij racist is op het moment dat je zegt, het is institutioneel racistisch. Mensen nemen het zich persoonlijk, want alles is persoonlijk. Maar maar
0: jij, jij dus ook, je wordt ook gekwetst daardoor.
1: Ja, ja, als er iets wordt gezegd over de SP, voel ik me ook gekwetst. Ja, nee, maar ook ja. op het
0: gebied van, van racisme, dan, dan, vind je, dan voelt dat voor nee, jou Nee, ook... maar
1: de, 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 daar was de aantijging, jij bent een racist. Ja, oké, okay. dat is dan D- het verschil. Dat is wel een verschil. Ja. Um, uh, nee, maar dus, dus, um, en Mensen voelen zich dus, uh, 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 denk ik, te vaak in de hoek gezet... door het beleid wat nu gemaakt wordt... Uh, we moeten iets doen. Uh, we zijn ook zo groot geworden. Uh, jij en ik. Ik ben net iets ouder dan jij. Maar wij zijn groot geworden met een beter milieu begint bij jezelf. Ja, dat is dus onzin. fucking bullshit. Heel neoliberaal. Fucking bullshit. En zo zit het hele klimaatbeleid in elkaar. Ja, we hebben een probleem met de opwarming naar de aarde. Omdat jij een keer op vakantie gaat. Hallo, dat is niet het grote probleem. Dus op het moment dat we die <coughs> zien dat die individualisering niet um, de oplossing is. Dat je dus moet collectiviseren. Ja, dat is wel een enorme koerswending in ons politieke, maatschappelijke en dus sociale denken.
0: Yes, en hoe moeten we kijken naar de toekomst? Wat wordt het plan richting de volgende verkiezingen? En wat is de rol van Renske erin als hij er al is? Uh, kortom, hoe gaan we nou, echt ervoor zorgen dat dit waanzinnige land niet meer geleid wordt door Mr. Hai, Hai, Dag, Dag en zijn kornuiten. Hoe kun je nog enigszins fris en onafhankelijk van die bubbel blijven als je al zo lang in de kamer zit?
1: Ja, dat vraag ik me ook wel eens af.
0: Want het, ik heb niet het gevoel dat de sleet erop zit.
1: Ja, maar hoe zorg je ook dat je niet cynisch wordt? Want ik vind echt de opdracht van volksvertegenwoordigers is om met enthousiasme mensen te inspireren, te motiveren, het goede te doen.
0: Ben je nog steeds strijdbaar?
1: Ik ben heel strijdbaar, maar ik ben wel te vaak cynisch, vind ik.
0: En, en dusdanig vaak dat, dat, we, dat je in de winter van je parlementaire carrière als parlementariër zit? Ja, dat is ook geen geheim. Ja. Dit is je laatste termijn? Ja. Zou je niet de partij willen leiden?
1: Nee, die ambitie heb ik niet gehad, Nee.
0: Ook niet als je als het dan. Het gaat soms dus niet te veel over personen, maar je zou kunnen zeggen. Uh, zonder daar dan een soort lotsbestemming in te zien, want daar zijn we veel te, veel te nuchter voor. Uh, Misschien ben je wel de geschikt, meest geschikte persoon. Stel dat dat zo zou zijn.
1: Nou, kijk, ik denk dat je als partijleider heel veel andere dingen in je mars moet hebben die ik niet heb. En dat zijn je, je? nou ja, als partijleider moet je de partij bij elkaar houden. Moet je allerlei bullshit en onzin managen. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Daar heb ik ook helemaal geen geduld voor. Waar ik goed in ben, is in dossiervreten om dingen uit te zoeken om daarin door te gaan. Daar heb je helemaal geen tijd voor als je een partij moet runnen. Uh, dus nee. Nee, ik heb, ik heb echt veel partijleiders van heel dichtbij meegemaakt. Ik ben ooit begonnen als een mannetje van alles van Jan Marijnissen. En die ambitie heb ik niet gehad. Ik wil graag mijn rol spelen in de partij. En, zou, en in de beweging. Zou je
0: minister willen worden? Als ik mocht... zit
1: daar niet voor mezelf. Kijk, ik kan nee, niet het, van... gaat
0: niet, het gaat niet over de persoonlijke ambitie. Maar, maar ik kan me voorstellen dat oppositie heeft zijn kracht. En wat je ook zegt, de SP gelooft ook heel erg in buitenparlementair activisme. Altijd gedaan van de oorlog tegen de oorlog in Irak tot nu ook bij de stakingen. Uh, de vakbeweging. Maar uh, als minister kun je natuurlijk echt ook bepaalde dingen... die je nu in de oppositie of in je enquêtewerk tegenkomt... anders gaan doen op het bestuurlijke ja, niveau. Halsma niet... heeft dat bijvoorbeeld gezegd. Hè, van Ik heb altijd toch wel die frustratie dat ik niet heb bestuurd. Ze dus is het nu aan het ja. doen in een toch meer apolitieke rol... natuurlijk als burgemeester. Maar dat heb
1: je, heb je dat niet? Nee, helemaal niet. Want kijk, je kan niet als minister iets... als je niet uh, uh, een regeerakkoord heeft, hebt waarin dat staat.
0: Nou, aan de formatietafel... Dan nee, neemt ja. Lilian jou mee en dan nee. laat jullie... Kijk, die, uh... maar dat,
1: dat in de tijd dat ik lang woord voor de gezondheidszorg was... vroegen mensen, en toen gingen we ook voorop in de strijd tegen, tegen marktwerken. Dan hadden we een ander zorgstelsel hadden Weer we gemaakt. Weer tegen Wouter Bos. Uh, nou, ja. <laughs> die is dus, ja, nou, ja. Die is nu als zorgverzekeraar je, hele tijd om te zeggen ja, dat de premies ja. te goedkoop zijn, toch? Ja. Dat vind ja, ik ja. toch... Te, ja. Ja, om, om, waar, we, we moeten Wouter we maar even We hebben te, ja. te, weinig bestuurs, te veel bestuurders. Wij hebben een stelsel waarin we de zorgverzekeraars overigens afschaffen. Dus dan heeft Wouter Dus dan Bosch, weer ziekenfonds zieke
0: en particulier? Dan moet... Ja,
1: het Nationaal Zorgfonds noemen we dat. Maar daarin ja. hebben we zorgverzekeraars geen rol meer. Dan dus dan Wouter, heffen we Wouter, Wouter, Wouter Bos
0: op. Dat is, dat dan is mag ook, je iets anders gaan doen. Gaat hij dan in de WW?
1: Nou ja, hij heeft, volg, zelf genoeg, kort. hij heeft genoeg capaciteiten... om iets bij te dragen aan de samenleving op een andere vlak. Daar ben ik van overtuigd. Nee, maar um, toen werden ook wel eens aan mij gevraagd... Van, maar wil je dan geen minister van zorg zijn? Ja, nou, dat wil ik best zijn. Maar wel als ik de dienst mag uitmaken. Niet om op de winkel te passen.
0: Nee, dat snap ik. Dus het gaat niet over ijdelheid... of, of nee. persoonlijk ambitie. Dat, dat, is, dat is duidelijk. Je wil dan okay. wel ook iets kunnen doen. Uh, even in dat brede linkse front. We hebben, dus, we hebben op sommige vlakken lekker gekles. Ik, ik zou het fijn vinden als... als de... Ik probeer daarvan mee te nemen van oké, okay, sommige dingen zitten dan misschien echt wel ook toch in de beeldvorming en de framing. He, dus uh, uh, anderzijds hoop ik dat je misschien sommige dingen wat minder dan ziet gaat zien als, als uh, identiteitspolitiek. Maar vooral hoop ik dat los van het feit dat ik het heel verstandig eigenlijk vind dat jullie niet aan die rood-groen vu- fusie meedoen. Want je, want je hebt je eigen smoel nodig. Is het niet tijd voor een nieuw keerpunt 72? Weet je dan wat ik uh, wil ja, 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 ja. Een soort gezamenlijk schaduwkabinetplan eigenlijk voor. Dit is het linkse verhaal. Je zegt links schept nooit een perspectief. Maar met de SP, met de P vandaag GroenLinks, misschien zelfs wel, dus met een deel de sociaal-christelijke vleugel. Deze 60 zou ik even rechts laten liggen. Ja. Ja.
1: Nou, ook omdat die qua mensbeeld echt anders zit. Het is gewoon een managerspartij. Gewoon, hè? Een consultantpartij. Was het niet altijd. Nou ja, nou, ja, ja goed. Ik ken, ik ken D66 van Pechtold. En dat is een consultantpartij. Ja, en de partij... Ja. Consultants maken onze samenleving nodeloos, ingewikkeld en duur. Ja. Uh, maar en keerpunt on...
0: 72, zonder nou, D66. Ik,
1: ben, ik, ik denk dat de enige manier uh, waarop uh, er echt uh, ook een ander tijdperk kan aanbreken... dan een tijdperk Rutte... Uh, het uh, om de inhoud moet gaan. En niet om een nieuw poppetje. Uh, maar dan moet je wel gaan zeggen wat je gaat doen. En ik heb ook de, de, de podcast met Jesse beluisterd. En dan blijf ik toch een beetje vertwijfeld achter... van wat is dan het programma?
0: Nou, ik denk dat... dat volgens mij hebben we het met Jesse ook wel over gehad... dat natuurlijk de grote strijd binnen die combinatie is. En ik denk eerlijk gezegd dat hij, Ik vind hem eigenlijk nu dus sterker... dan ik hem in zijn hele loopband heb gevonden. Omdat ik het gevoel heb dat hij wat minder dus bezig is met zijn eigen... Carrière en meer gewoon met, oké, okay, fuck it, go. Uh, voor dat linksverhaal dat hij daarin ook radicaler durft te zijn. Uh, uh, maar de PvdA, met welke PvdA heb je te maken? Ik denk dat dat het grootste probleem is eigenlijk. De PvdA die dan nu toch weer. Ja, maar volgens, al...
1: mij, volgens mij is dit, dit. Het gaat al. Nee, weer... maar het gaat niet over de poppetjes, maar het gaat wel over de
0: overtuiging. Je hebt het over. Het gaat, kijk, Wouter Bos of Wiley ja, Vos. Was... Of, het zijn allemaal mensen die in principe vinden dat verantwoordelijkheid nemen binnen dat frame, binnen die bubbel... binnen die Haagse werkelijkheid... uiteindelijk zwaarder weegt dan trouw zijn aan je idealen. Ja. Eigenlijk dus machtsvorming. uit niet het geloof hebben... Ja. dat het op een andere manier kan.
1: Ja, maar dat hoorde ik... Jesse zei ook, het gaat om de vorming van macht in Den Haag. En ik denk dat hij daarmee ongelijk heeft. Het gaat om vorming van macht buiten Den Haag. Kijk naar BBB. Die heeft machtsvorming buiten Den Haag. En die gaat nu dingen in beweging krijgen. Gaat dat de goede kant op of niet de goede kant op? We weten het niet.
0: Maar dat is van oudsher dus. En daar zijn jullie altijd nee, heel goed in geweest. Nee, maar die
1: machtsvorming in Den ja. Haag is volgens mij een denkfout. Ja. Want dan ga je aanschuiven. We zullen machtsvorming moeten doen op ideeën... welke kant we op willen met het land. En ik denk dat op het moment dat wij met elkaar zouden samenwerken... op vier, vijf dingen van... hier kan je onze komende vier jaar op afrekenen. Stem dan op een van onze partijen. Ja. Want dan gaan we dat doen. En daarop laten we elkaar never, nooit niet los... En ook dus dingen die je waar kan maken, dat je dan perspectief gaat krijgen. En, en is het Dat het je dan deze mensen krijgen ja. die zeggen, oh, daar doe ik aan mee. En dat gaat dan dus gewoon echt over een eerlijke overheid. Dat is echt, Daar is Nederland aan toe.
0: Waardegedreven politiek überhaupt. Eerlijkheid. Maar ja, waarden kunnen verschillen.
1: Ja. Uh, Bestaansminimum. Uh, uh, en we gaan gewoon opruimen. We gaan gewoon shit opruimen. Ik denk dat echt een volgend kabinet is niet te benijden... Uh, uh, als dat een links-kabinet zou zijn... of een, een centrum-links-kabinet... is niet te benijden, want er ligt gewoon heel veel shit.
0: Ik wil niet uh, weer over Amerika beginnen... maar de satirische website The, the Onion... de Amerikaanse versie van de speld... eigenlijk is nu precies andersom. Op de dag dat Obama verkozen werd... na uh, acht jaar Bush... hadden ze de kop... Uh, Black man given nation's worst job. Dat vond ik een fantastische ja. zin. Ja. Puinruimen ja. Dat is eigenlijk het enige wat hij, wat hij kon nou, ja,
1: goed, Maar je moet dan ook... En, en dat moet je dan wel met elkaar doen. Kijk, en... en Um, dan moet je durven niet een, 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 een coalitieprogramma te schrijven tot achter de komma en doorgerekend tot 2040. Want waar loop je nou tegenaan als zo'n coalitie die er nu zit? Hè? Die coalitie die er nu zit, en zeker de vorige coalitie had er last van, in, 2000, of in, in Rutte 2 hebben ze zoveel begrotingsbommetjes in andere kabinetten gelegd, ja. dat je die dan moet gaan terug onderhandelen... omdat je anders snoeihard moet gaan bezuinigen op de oudere zorg.
0: Wat al al onder Rutte 2 eigenlijk natuurlijk al chronisch is gebeurd... en Rutte 3.
1: Ja, maar ze hebben nog de ernstige bezuiniging, de structurele... die hebben ze geplaatst verderop. En die moet je dan dus terug gaan onderhandelen. En als jij die terug onderhandelt, dan moet je daar een veer laten. Als we op die manier de regeringsvorming laten lopen... dan gaat een volgend kabinet weer een drama. Maar worden. ik uh,
0: d- 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 dus ben het helemaal, helemaal met je eens. En ik ben het, dat je daarvoor de, de macht buiten, buiten Den Haag moet organiseren. Want, want uiteindelijk ben je de vertegenwoordiging van, ja. van, van een bepaald. Ja,
1: en die uh, bepaalde moet je ook blijven steunen. Alleen want...
0: een beetje toch gaan opkomen voor Jesse. Ik denk dat Jesse niet zozeer bedoeld aanschuiven. Want laten we eerlijk zijn, hij is wel degene die op echt het inhumane vluchtelingenbeleid gewoon weg is gelopen toen bij Rutte 3. En eigenlijk nu ook gewoon toch niet de PvdA heeft losgelaten. Ik vind eigenlijk dat wel... Voor hem spreken dat hij... Iedereen zegt dat ah, hij wil zo graag de macht. Nou, kennelijk dus ook weer niet zo graag. Dus ik denk dat hij alleen maar met aanschuiven bedoelt... of de macht, dat je wel op een gegeven moment natuurlijk... niet Rutte 6 en Rutte 7 wil hebben... terwijl nee, we allemaal ik, elkaar de tent ik, Maar
1: ik zeg dit ook niet om, om, nee. om Jesse af te vallen. Integendeel. Ik hoop dat ze groot, en sterk en machtig worden... en dat ze dan ja. ook naar links zullen blijven kijken. Um, uh, uh, of ze nou een fusie ja. zijn of niet, ja, of wat nee, dan ja, ook.
0: Dat, maar zo'n keerpunt 72, dus op Maar vier, ik denk vijf thema's? dat je dus
1: op programma, op vier, vijf thema's moet doen... en dat je dan moet zeggen van, nou ja, en binnen deze uh, pro- partijen... die dat ondersteunen en die dat zullen blijven ondersteunen... heb je nog variatie op, vind je klimaat belangrijk die, vind je dit belangrijk dat. Okay. Maar maak ons met z'n allen groot. Ik denk dat dat echt en, voor de verkiezingen... Ja, nou, dat 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 een goed ah, verhaal zou zijn. Het
0: kan zomaar sne- snel gebeurd zijn met dit kabinet, toch? Ja. En ben, is het dan voor jou ook klaar, ongeacht wanneer ze vallen? Ja, oh, een gek idee, toch? Dus als nee. ze vallen, ben je misschien wel blij dat ze vallen? Maar dan is je politieke carrière als parlementariër, dus klaar.
1: Nou, dan ligt er een hele andere wereld. Dan kan je op misschien het als
0: formateur uh, van het. Van het uh, en moet hele... er dan, van, ik wou zeggen van het kabinet, en toen dacht ik, oh, moet er dan niet toch, ook als je zo'n keerpunt hebt in dit tijdperk, toch een soort één gezamenlijke premierkandidaat zijn?
1: Nou, dat vind ik lastig. Dan ga je het weer over de poppetjes hebben niet ja, over de Ja, dit inhoud. is het net iets
0: de politiek antwoord. Nee, ik bedoel niet dat het om de
1: poppetjes gaat. Nee, maar ik vind het lastig. Ik vind het echt nee, lastig. Maar meer, maar meer het ik... dat,
0: dat het nee, maar meer in het feit dat het een realiteit het... is... dat je uiteindelijk dan wilt weten... Ik ben het wel overigens met je eens, hè? Nee, dus, maar kijk, dus... we hebben
1: de traditie dat de grootste partij... de minister-president levert, ja. maar dat hoeft helemaal niet. Als er een coalitie zou zijn die zegt... voor de verkiezingen, als wij de grootste worden... dan is dit onze man of oh, vrouw. Ja. Uh, en dan gaan we dit programma uitvoeren. Ja. Uh, dan kan dat heel goed. Dus
0: elke partij moet wel een premierkandidaat hebben... die nee, zich nee, ook maar je achter kan, die waarde schaart? Zou zelf,
1: je zou zelfs een groep van partijen... misschien buitenparlementaire groep kunnen hebben... van nou, als dit de grootste wordt... is dat de man of de vrouw die het land gaat leiden. Um, uh, maar het grote... Ik, wat ik dus het lastige vind... is dan gaat het weer over de politiek. Nee, dus ik, kun, ik bedoel ik, het niet als politiek antwoord. Want nee. ik denk dat het wel moet. Want ik denk dat mensen daar wel naar gaan vragen. En waar stem ik dan op wordt Maar ik weet nog, in 2006... was echt Rutte het sulletje van de politiek. Ja, ja. Verdonkert meer stemmen. Niemand ja. kon zich ooit iets voorstellen... Ja. bij Rutte als premier. En nu kan niemand buiten hem denken. Nee. Dus we kunnen heel snel veranderen. De, 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 nee. de, de geesten van mensen zijn superlenig. Ja. Dus laten we ons daar ook niet te veel op vastpinnen. Nee, ik, ja, waarom die, die, blijft Rutte zitten, omdat er geen alternatief voor Rutte ja. is. Oh no, dan is dat Timmermans. Nou, Ik moet er niet aan nee, denken. Oh, nee, dan is nee, dat nee. die. Ik vind dat moet ook. er niet aan denken.
0: Ja. Nee, maar dat Messias-complex van Nederland... dat is natuurlijk gewoon afschuwelijk. En dan moeten we ook zeker ja, maar afrekenen. Ja, echt een probleem. Het is meer hoor. dat ik soms vind dat dat rechts beter is... in het, het mobiliseren van het, na- het narratief. En ik vind het narratief is dus niet waar het over gaat. Want mensen hebben het vaak, moet het narratief? Dan denk ik, ja, het narratief... het gaat gewoon over je verhaal, de inhoud. Ja. Maar je hebt te maken wel met een bepaalde realiteit. En daarin wil je wel... Mensen bereiken. Dat is wat je ja. ook zegt over de taal. En dat geldt ook voor mediataal. Uh, niet dat je daar naar hoeft maar, te buigen. Maar, maar, maar meer van, ik zou zeggen keerpunt 72. Uh, en, maar en maar
1: a- Johan, kijk, als het nou gaat over... Ik zou zeggen dat
0: je het misschien, ook, dat je het misschien zelf zou moeten zijn.
1: Oh. <lacht> nee, maar als het nou gaat over um, taal. Um, hoezo staan mensen of politici of volksvertegenwoordigers... vind ik nog een veel beter woord die niet onderdeel zijn van de coalitie aan de zijkant. Dat staan ze namelijk niet. Ik sta niet aan de zijkant. Ik kan morgen iets agenderen. Ik krijg gisteren iets aangenomen en morgen iets aangenomen. Het is anders als je in de coalitie zit. Je draagt een andere verantwoordelijkheid als je in de oppositie zit. Maar je staat niet aan de kant. En toch is dat... Het algemene beeld. Nou, Laten ja. we ook dat soort dingen bevechten. Is, ik denk dat als het gaat over ja. ruimte maken voor andere, voor mensen. Voor andere bewegingen. Voor, ja. voor andere paradigma's. Is ook dit soort dingen loslaten. Nou,
0: dat ben ik wel dus, met je dus eens. Nou, als je bijvoorbeeld zoeken, kijkt naar, naar Rutte 2. Hè. De, kijk, ja. Rutte 2 heeft gewoon de jeugdzorg gedecentraliseerd. heeft geleid In tot...
1: twee maanden. Ja, het is afschuwelijk. In en, bez- twee en met een maanden. dikke bezuiniging.
0: Nee, maar ik bedoel... Dat is een besluit wat je dus kunt nemen... als je een, een, een kamermeerderheid hebt en een coalitie vormt. Dan, dan kun jij nog zo woedend zijn en agenderen. Dan zeggen ze, ja, we gaan het toch doen. En dat, dat lijkt me zo frustrerend. En daarom zou het fantastisch zijn als we eens een keertje zeggen... weg met de VVD. Dat vind ik sowieso een van de punten zou moeten zijn... van deze ja. keerpunt 2025. Ja. Niet met de VVD.
1: Nou ja, maar dat is dus ook, denk ik... waar je dus macht moet zoeken, m- ook maatschappelijk... Uh, journalistiek uh, uh, niet met de VVD. Ja. Want het had natuurlijk de vorige verkiezingen ook gekund. Dat een Rutte 4 werd, was helemaal niet een wet van mede- en persen. Hij was wel de grootste partij. Maar als Kaag had gezegd: Nou, ik ga het proberen zonder. Naar dat moment, hè? Was er misschien wel enorme ruimte gekomen? Misschien was er wel een kernkabinet gekomen dat ge- gesteund was in de Kamer op bepaalde vlakken. Ja. Waarom heeft ze dat niet gedaan? Geen idee, maar het zit niet eens in het denkraam van wie dan ook. Niet in Den Haag, niet in de Duiders, niet in de maatschappij. Dus als het gaat over macht maken, dan gaat het ook over die mentale vrijheid om te denken het kan ook zonder de VVD.
0: Nou ja, had... De,
1: de, zelfs veel bij Rutte, mensen zeiden over zelfs uh, Rutte. bij Rutte 3 heeft Emiel Roemer nog gezegd... Ja, maar het CDA kan het ook zonder de VVD doen. Wij doen wel mee. En toen zei Buma, oh dan krijg je het CDA met de zeven dwergen. Ja, nou en... Ja. Maar weet je, dat is dan ook weer beeldvorming. En roemer lag niet goed en het werd allemaal weggehoond en het wordt weggespint en weggeblaablaat. Het had gewoon gekund. Heel veel, het, veel ook P van Rutte a- 2 had ja. helemaal niet gehoeven.
0: Nee. Heel veel P van de A's zeggen ook, die dus de linkse P van de A's zeggen. Uh, we hadden er maar één andere partij überhaupt bij moeten eisen. Ja. Om zeg maar ja. dit niet zo rechtsrot kabinet te laten zijn. Nou, dat ja. denk ik denk het niet hoor, maar. Ja. Goed, volgens mij moeten we zo gewoon even een lekkere biertje inschrijven maar om nog even door te praten. Maar altijd het raarste heb gevonden is, je zou zeggen als je een linkse partij hebt en een rechtse partij, dan is, en het is crisis, dan is eigenlijk rechts zegt je moet bezuinigen, overheidsuitgaven op orde. En links is, dat zegt eigenlijk altijd, dat is fucking dom, je moet namelijk, de, de private sector is al stilgevallen... Dus dan moet de publieke sector nu op op hogere snelheid investeren. Anders dan valt het helemaal stil, wat ook klopt. Wat ook gebeurde. Nou ja, goed, het viel stil. Maar dus je zou zeggen, als je dan gaat formeren... dat het dan niet zo is van... we gaan wel gewoon helemaal dat bezuinigingspolitiek doen... maar dan een klein beetje minder... Dat is niet het midden tussen twee. Nee. Het is gewoon meegaan en een licht bijsturen.
1: Nee, maar kijk, de collectieve sector, dus de publieke sector, als je goed onderwijs voor iedereen organiseert, is dat van grotere waarde voor de mensen die het niet zelf kunnen betalen, dan voor de mensen die het zelf ja. kunnen betalen. Dus verschil tussen arm en rijk vergroot je als je de publieke collectieve sector afbreekt. Want de mensen die het zelf kunnen betalen... die hebben daar geen last van. Die betalen het wel zelf. Alleen de mensen die het niet zelf kunnen betalen... die krijgen hogere lasten. En we hebben gezien dat niet alleen... de collectieve publieke sector is... ...bezuinigd, maar ook verweest is geraakt... ...doordat we heel veel aan de markt hebben verkocht. Energie, onderwijs, uh, openbaar vervoer... ...of uh, energiezorg, openbaar vervoer. En het onderwijs hebben we uitgekleed. En dat betekent dat dus de verschillen tussen arm en rijk... ...op papier misschien niet vergroot zijn... ...maar doordat je dat zo hebt... Ja, nee, precies. gigantisch vergroot. Excel-sheet, uh, En dat komt uh, ook in die, in die berekeningen van... van uh, uh, eigenlijk is het bestedingsniveau sinds de jaren zeventig... Uh, uh, alleen maar achteruit gekacheld, ook al zijn de lonen gestegen. Dat heeft daarmee te maken. Ja. Wat je overhoudt om vrij te besteden... Dat is er niet meer, want dat moet je uitgeven... aan die publieke voorzieningen die weg zijn exactly. gevallen. Ja. Dus dat is... En dat heeft, denk ik, de Partij van de Arbeid... in zijn analyse nou ja, niet uh, goed genoeg uh, gezien.
0: Excel-sheet-socialisme noem ik het. Derde hè? weg, dus, hè? Dus, dus, ja. ja, maar Samson is nog steeds... Maar, derde, er, maar hij gelooft, gozen... nog, steeds,
1: hij gelooft ja. nog steeds in subsidies voor de armen... en en of verlaging voor de rijken. Ja. En dat is echt geen links verhaal. Nee,
0: ik ben het met je eens. Dus daar zijn we het helemaal over eens. Ja. Volgens mij zijn we het over eigenlijk best veel ja, eens, hoor.
1: ja. ja.
0: Yes, over best veel zijn we het eens. Over sommige dingen dus ook niet. Maar daar ploegen we, wat mij betreft, wel op een heel uh, respectvolle manier. met veel waardering en ook veel vuur doorheen. En uh, daarmee uh, hoop ik ook dat het een beetje een aanzet is voor een gesprek. wat ik wat vaker zou willen voeren. Ja, en, en natuurlijk, uh, al ligt de social media daar niet de beste plek voor. maar in de huiskamers, op partijbijeenkomsten, uh, in tv-programma's. Zou het fijn zijn als het een beetje voorbij uh, woke identity politics versus... Nee, uh, niet al identiteit woke kan bewegen. En we een beetje gewoon even iets meer de diepte in kunnen gaan. Dat zou ik uh, waarderen zo vlak voor het weekend kunnen we wel concluderen dat staken werkt #stakenwerkt waar de fnv ook mee kwam volgens mij naar aanleiding van een, een tweet uh, die ik had gedaan althans dat dat zei degene die de campagne had uh, uh, geïnitieerd aan mij dat hij dat hij met die tweet naar de fnv was gegaan van de hashtag uh, moet staken werkt worden en natuurlijk is dat een humble break maar ja je moet als waanzinnig land toch ook een beetje je relevantie in dit landschap ja, afdwingen en je moet niet zoals uh, sommige parlementaire redacties verwoorden... tot een soort Aga Juice Channel. Ik heb het laatst wel gekscherend gezegd... dat ik ook wel een Aga Juice Channel wil beginnen... en misschien doe ik het ook nog wel. Maar dan toch vooral als kritiek op... waar we het met Renske trouwens ook even over hadden... de innige verkleving... tussen de parlementaire pers en politiek... en de manier waarop we dat steeds meer zijn gaan zien... als een spel, terwijl het wel degelijk gaat... om ideale ideeën... die verstrekkende gevolgen hebben... voor de mensen in dit land... Dan dank ik tot slot mijn geweldige redacteur en editor Tom Aalmoes. En mijn geweldige eindredacteur Lieke Malkorps. En volgende week dinsdag, ja dat is dus uh, nieuw, zijn we er dus weer. Je kan ook nog de aflevering van afgelopen dinsdag terugluisteren over stakingen. En komende dinsdag gaan we het hebben over het geweld... dat de Erasmus Universiteit door de politie loslaat op studenten... die demonstreren terecht tegen de banden die de universiteit heeft... met de fossiele industrie. We hebben het over Mickey Adriaensen, minister van Economische Zaken... die zegt dat er geen grijflatie is. Net als de directeur van Aholt die 6,5 miljoen per jaar verdient. En ik spreek met een bijzondere gast... uit de toekomst misschien wel van de christendemocratie. Ja, ja, ja. We gaan niet alleen maar met linkse mensen praten. Geloof mij... Een topgast heb ik weer. Ik wens jullie een mooi weekend. Hi hi, dag dag. En vergeet je niet te abonneren. Dan moet ik erbij zeggen. Dankjewel.